0: Viel geehrt und wenig gelesen. Mit anderen Worten, ein Klassiker. Obwohl, stimmt nicht. Friedrich Schiller ist Schullektüre. Und auch im Theater wird er nach wie vor viel gespielt. Sturm und Drang, der Zorn der Jungen gegenüber den Mächtigen, das ist doch zeitlos. Nicht nur in der Aufklärung. Und wir Schauspieler finden großartige Rollen vor. Der Wurm, Markiposa, die Eboli, König Philipp, Carlos... Wie sprachmächtig, wie leidenschaftlich. Auf einer Probe meinte der legendäre Regisseur Peter Stein, Schiller muss man mit heißem Herzen und kaltem Kopf spielen. Obwohl, oder vielleicht, weil Friedrich von Schiller immer kränklich war, gelingen ihm Szenen und Menschen so vital und kraftvoll. Aristoteles hat, Sie erinnern sich, in seiner Poesis von »Furcht und Schrecken« Und der Mimesis gesprochen Sie kennen das befreiende Lachen Das Vergnügen am Obszönen Das alles kann die Kunst der spielerischen Nachahmung Also der Mimesis Die manchmal dem Theaterbesucher Sogar das Blut in den Adern gefrieren lässt erreichen Ärzte sollten deswegen ihre Kranken ins Theater schicken So war das im alten Griechenland Zur Reinigung des Gemüts wie wunderbar, wenn der Schrecken einen nicht selbst bedroht, man ihn aber miterlebt. Als wäre es das eigene Leben, dem man zusieht. Hören Sie nun Schillers Ballade »Die Kraniche des Ibikus«. Ach, und äh, wenn Sie genau hinhören, vernehmen Sie unter dem Flügelschlag der Kraniche eine Liebeserklärung. An wen? An das Schauspiel, an das Theater. Zum Verständnis eines noch äh, hinzugefügt. Wer sind die Irinien, die am Ende eine so große und entscheidende Rolle spielen? Nun, sagen wir mal, diese Horrorgestalten aus vorpsychologischer Zeit sind das, was man heute auf gut bayerisch den Gewissenswurm nennen würde. Den Gewissenswurm, der recht zwacken kann, die Qual also eines schlechten Gewissens. Dafür steht die Irinis. Friedrich von Schiller, die Kraniche des Ibikus Zum Kampf der Wagen und Gesänge, der auf Korinthus Landesenge der Griechen Stämme froh vereint, zog Ibikus, der Götterfreund. Ihm schenkte des Gesanges Gabe, der Lieder süßen Mund, Apoll, so wanderte er am leichten Stabe aus Regium, des Gottes voll. Schon winkt auf hohem Bergesrücken Akrokorinth des Wanderers Blicken und der Poseidons Fichtenhain tritt er mit frommem Schauder ein. Nichts regt sich um ihn her, nur Schwärme von Kranichen begleiten ihn, die fernhin nach des Südens Wärme in grau-lichtem Geschwader ziehen. Seid mir gegrüßt, befreundete Scharen, die mir zur Seebegleiter waren. Zum guten Zeichen nehm ich euch, »Mein Los, es ist im Euren gleich. Von fern her kommen wir gezogen und flehen um ein wirtlich Dach, sei uns der Gastliche gewogen, der von dem Fremdling wehrt, die Schmach.« Und munter fördert er die Schritte und sieht sich in des Waldes Mitte. Der sperren auf gedrangem Steg zwei Mörder plötzlich seinen Weg. Zum Kampfe muss er sich bereiten, doch bald ermattet sinkt die Hand. Sie hat der Leier zarte Seiten, doch nie des Bogens Kraft gespannt. Er ruft die Menschen an, die Götter, sein Flehen dringt zu keinem Retter. Wie weit er auch die Stimme schickt, nichts Lebendes wird hier erblickt. »So muß ich hier verlassen, sterben auf fremdem Boden, unbeweint, durch böser Buben Hand verderben, wo auch kein Rächer mir erscheint. Und schwer getroffen sinkt er nieder, da rauscht der kranische Gefieder. Er hört, schon kann er nicht mehr sehen, die nahen Stimmen furchtbar krähen. »Von euch!« Ihr Kraniche dort oben, wenn keine andere Stimme spricht, sei meines Mordes Klag erhoben« er ruft es, und sein Auge bricht. Der nackte Leichnam wird gefunden, und bald, obgleich entstellt von Wunden, erkennt der Gastfreund in Korinth die Züge, die ihm teuer sind. Und muß sich so dich wiederfinden, und hoffte mit der Fichtekranz Kranz des Sängers Schläfe zu umwinden, bestrahlt von seines Ruhmes Glanz, und jammernt hörens alle Gäste, versammelt bei Poseidons Feste, ganz Griechenland ergreifte Schmerz verloren hat ihn jedes Herz. Und stürmend drängt sich zum Britane das Volk, es fordert seine Wut, zu rächen, des erschlagenen Mahnen, zu sühnen, mit des Mörders Blut. Doch wo die Spur, die aus der Menge der Völker flutendem Gedränge, gelockert von der Spielepracht, den schwarzen Täter kenntlich macht? Sind's Räuber, die ihn feig erschlagen, neidisch ein verborgner Feind, nur Helios vermag's zu sagen, der alles Irdische bescheint. Er geht vielleicht mit frechem Schritte jetzt eben durch der Griechen Mitte, und während ihn die Rache sucht, genießt er seines Frevels Frucht. Auf ihres eigenen Tempels Schwelle, trotz der vielleicht den Göttern, mengt sich dreist in jene Menschenwelle, die dort sich zum Theater drängt. Denn Bank an Bank gedränget sitzen, es brechen fast der Bühne Stützen herbeigeströmt von fern und nah. Der Griechenvölker wartend da dumpfbrausend wie des Meeres wogen, von Menschen wimmelt wächst der Bau, in weiter stets geschweiftem Bogen hinauf bis in des Himmels blau. Erzählt die Völker, nennt die Namen, die gastliche zusammenkamen, von statt von Strand von Phokis vom Spartanerland, von Asiens entlegner Küste, von allen Inseln kamen sie und horchen von dem Schaugerüste des Chores grauser Melodie, der streng und ernst, nach alter Sitte, mit langsam abgemessenem Schritte, hervortritte aus dem Hintergrund, umwandeln des Theaters rund. So schreiten keine irdischen Weiber, die zeugete kein Sterblichhaus, es steigt das Riesenmaß der Leiber hoch über Menschliches hinaus. Ein schwarzer Mantel schlägt die Lenden, sie schwingen in entfleischten Händen, der Fackel düsterrote Glut, in ihren Wangen fließt kein Blut. Und wo die Haare lieblich flattern, um Menschen Stirnen freundlich wehen, da sieht man Schlangen hier und nattern, die giftgeschwollenen Bäuche blähen. Und schauerlich, gedreht im Kreise, beginnen sie des Hymnus weise, der durch das Herz zerreißend dringt, die Bande um den Frevler schlingt. Besinnungsraubend, herzbetörend, schallt der Erinien Gesang, erschallt des Hörers markverzehrend und duldet nicht der Leierklang, »Wohl dem, der frei von Schuld und Fehle, bewahrt die kindlich reine Seele. Ihm dürfen wir nicht rächend nahen, er wandelt frei des Lebens bahn. Doch wehe, wehe, wer verstohlen, des Mordes schwere Tat vollbracht, wir heften uns an seine Sohlen das furchtbare Geschlecht der Nacht.« und glaubt er, fliehend zu entspringen, geflügelt sind wir da, die schlingen ihm werfend um den flüchtigen Fuß, dass er zu Boden fallen muß. So jagen wir ihn, unermatten, versöhnen kann uns keine Reu, ihn fort und fort bis zu den Schatten und geben ihn auch dort nicht frei. So singend tanzen sie den Reigen und Stille wie des Todes Schweigen liegt überm ganzen Hause schwer, als ob die Gottheit nahe wär.« Und feierlich nach alter Sitte umwandelt des Theaters rund mit langsam abgemessenem Schritte verschwinden sie im Hintergrund. Und zwischen Trug und Wahrheit schwebet, noch zweifelnd jede Brust und bebet und huldige der furchtbaren Macht, die richtend im Verborgenen wacht die unerforschlich, unergründet des Schicksals dunklen Knäuelpflicht, dem tiefen Herzen sich verkündet, doch flieht vor dem Sonnenlicht. Da hört man auf den höchsten Stufen auf einmal eine Stimme rufen. Sieh da, sieh da, Timotheus! Die Kraniche des Ibikus. Und finster plötzlich wird der Himmel, und über dem Theater hin sieht man in schwärzlichtem Gewimmel ein Kraniche vorüberziehen. Des Ibikus. Der teure Name rührt jede Brust mit neuem Grame, und wie im Meere Well auf Welle läuft's von Mund zu Munde schnell. Des Ibikus, den wir beweinen, den einem Mörder erschlug. Was ist's mit dem? Was kann er meinen? Was ist's mit diesem Kranichzug? Und lauter immer wird die Frage, Und ahnend fliegt's mit Blitzeschlage Durch alle Herzen. Gäbe Dacht, das ist der Eumenidenmacht. Der fromme Dichter wird gerochen, Der Mörder bietet selbst sich da Ich eilt ihn, der das Wort gesprochen, Und ihn, an den's gerichtet war. Durch dem war kaum das Wort entfahren, Möchte er es im Busen gern bewahren? Umsonst. Der Schreckenbleiche Mund macht schnell die Schuldbewussten kund. Man reißt und schleppt sie vor den Richter. Die Szene wird zum Tribunal, und es gestehen die Bösewichter. Betroffen von der Rachestrahl.